0: サクロマンページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております人間は悟るのが目的ではないです生きるのです人間は動物ですから今宵は大正昭和期の歌人小説家で仏教研究家でもある岡本かの子のエピソードにオンンラインします人はいらぬ欲望や悩み葛藤など一般的に悪いとされる感情を抱いていますがそれは悟りのもとになるものであってむやみに殺してしまう必要はないと語りかけています。それでは、人生の門に佇む人に捧げるかの子のエールを送ります。岡本かの子作つたの門。私の住む家の門には、不思議につたがある。今の家もそうであるし、越してくる前のしば白金の家も。その前にいた青山おんの家にも。やはりたがあった都会をすみ減る数回のうちに3か所もそれがあるとすれば、津田の門にはよほど縁のある私である。めなれてしまえば何ともなく、門の扉の頂きより表と裏に振り分けて、和光度のぬれ髪を干すように、缶抜きのあたりまでうっそうと覆いがかり、垂れ下がるるはの盛りを見て、ただ涼しくも茂るよと感ずるのみであるがたまたま家族と同伴して外に出立つ時誰かが支度が遅く自分ばかり先立って玄関の石畳に立ちあぐむ時などは苛立つ気持ちをこの葉の茂りに差し込んで強いて蔦の門の偶然について考えてみることもある。表扉を開いて出入りを激しくする職業の家ならたとえツタの根はあっても生え広がるまいし自然のなすままを寛容する死壁の家族でなければこういう状態を許すまい。表門をツタの成長の棚床に閉じ与えて人間は傍らの小さいくぐり門から世をしのぶ者のように不自由がちに出入りする我が家の者は。無意識にもせよこの質素なツタを真実愛しているのだったひょっとすると移転の必要あるたび次の家の探し方に門にツタのある家を私たちは木系のうちに条件に入れて探していたのかもしれないツタを見て楽しく爽やかな気持ちをするのは新緑の自分だった透き通るような青い若葉が門扉の上からウゴの新滝のように流れ下りその萌え木色からいずる赤竹色のつる先の茎や芽は割れがちに門扉の板の空所をはい取ろうとする伸びる勢いの不揃いなところが自由で幼く愛らしかった柔らかく太った若葉が無数につるで絡まり合い一握りずつのフサになって長タンを競わせてモンピにかかった。まるで私たちが昔かけたフサ付きのケイトの肩掛けのようでございますね。自然や草木に対して割り合いに無関心の老ひのまきまでが見事なつたに関心した。晴れて。まだ晩春の老多さが残っている初夏のある日のことである浪費は空の日を手びさしで防ぎながら仰いで蔦の門扉に目をやっていた日によると二三寸も一度に伸びる目先があるのでございます草木もこうなるとかわゆい,いものでございますね清宮な浪費は草木の成長の速力が目で測れるのに初めて自然に愛を見いだしてきたもののようである。正直者でも塗格一徹に過ぎ時には意固地にさえ感じられる浪費がそのため二度も嫁いって二度とも不縁に終わり知らぬ他人の私の家に長らく奉公しなければならない。性格の一部になんとなくエゴの殻をつけている老年の女がこのツタの目にどうやら和やかな一面を引き出されたことだけでも私には愉快だった。また五十も過ぎて身寄りとはことごとく仲違がいをしてしまい子供一人ない発酵な身の上を彼女自身潜在意識的に感じてきて女の末年の愛を何者かに向かって寄せずにはいられなくなった正常の自然の経過が、いくらかこんなことででもここに現れたのではないかと、哀れにも感じ、つくづく浪費の体を眺めやった。浪費の体つきはだいぶ老齢の女になって、横顔の顎のあごのあたりに二三本茶色の縦筋が目立ってきた。下の目でもかわいがっておやりよ。お前の気持ちのなごみにもなるよ。浪費は「へえ」と空返事をしていたその日から四五日経た午後門の外で浪費がガミガミ叫んでいる声がしたその声は私の机のある窓近くでもあるので書物の気を散らせるのでやめてもらおうと私は靴をつま先につきかけて玄関先へ出てみた。門の裏側の若津田の群れは扉を横ばいに這い進み岬と岬にせかれてその間に干潮を急ぐ海流の形のようでもあり大きくうねりを見せて動いている潮のようでもある。机から急に立ち上がった体の動揺から私は警備のめまいがしたのと久しぶりにあたる明るい日の光の刺激に苦しいよりかえって妖刀とした甲骨に陥ったらしいそのまま佇た,たずんでしめやかな松の初花の樹脂臭い匂いを吸い入れながら門外のいさかいを聞くとも聞かぬともなく聞くええ、ほんとにあたしじゃないのだわ。よその子よそしてそのよその子あたし知ってるよませた口調で言っているのはこの先の町のはじゃ屋の少女ひろこである遊び友達らしい子どもの45人の声でクスクス笑うのが少し遠く聞こえるうそだろ両手を出してお店。と言ったたののは老いた牧の声であるもうだいぶ返答返しされて多少自信を失った牧はしどろもどろの調子である。はい少女はわざということを素直に聞くいい子らしい小姉を装って返事しながら立派に大きく両手を突き出した様子が蔦の門を越した向こうに感じられた。たちまち当惑した。牧の表情が私に想像される。浪費は？うんとうなった。またくすくす笑う子供たちの声が聞こえる。私もなんだか微笑みが出た。ちょっと間を置いて牧は勢いづき。好き。じゃあ、このつたの目をちょぎったのは誰だえ。そう言ってごらんえ。誰だよ。そうら言えまいいあら言言言ええてよけどわわないわ言えばおばさんに叱られるの分かっているでしょ叱られること分かっていながら言うなんていくら子供だって不人情だわ。不人情<笑>と女の子供たちはひろ子の使った大人らしい言葉が面白かったか。男のような声を立てて一斉に笑った。マキは息り立って「この子たち口減らずと言ったら」。マキの憤慨している様子が私にも想像されたが全てのものから孤独へは振り捨てられたこの老女はやはり不人情の一言にはかなり刺激を受けたらしい。「早く向こうへ行ってお前など女弁士にでもおなりと叱り散らしたもうその時ひろこはじめ連れの子供たちは逃げかかっていて浪費より相当離れていた浪費はまた「怪獣して防ぐにしくはない」と気を変えたらしく強いて優しい声を投げた「ねえみんなお前さんたちいい子だからこのツタの目を摘むんじゃないよ」。本当に頼むよ。さすがの子どもたちも「あ」あとか「うん」とか生返事しながらはせさる足音がしたやっと私はくぐり戸を開けて表へ出てみた「ばあやどうしたのまあ奥様ごらん遊ばせに暮らしいったらございません。がガキ大将で、ツタの目をこんなにしてしまったのでございます。私親のうちへどなりこんでやろうと思っているんでございます。刺したのを見ると、門のツタは子どもの手の届く高さの横一文字の線にむしり取られて、髪のおかっぱさんの短い前髪のようにそろっていた。流行を覆うて借りすぎた理髪のように、慶長で滑稽にも見えた私はむっとして「なんというひどいこといくら子供だって」と言ったが子供の手の届く範囲を示して子供の背丈だけに積みそろっているツタの目の摘み取られ方にはいたずらはいたずらでもやっぱり子供らしい自然さが現れていて思い返さずにはいられなかった。これより上へ短くは摘み取るまいよ。そしてそのうちには子供だから積むのにも時期飽きるだろうよ。でもまあいいから。ひろ子の家は二筋三筋隔たった町通りに小さいはじゃ屋の店を出していた。上がりがまちと店の左横にささやかな陳列ガラスト棚を並べ。その中に沈物用の大小の丸缶や包装した箱が申し訳だけに並べてあった。落焼の煎茶道具一揃いに茶の湯用の漆塗りの夏目や竹の茶筅が埃をかむっていた。右側と突き当たりに三段の棚があって、上の方には紫色の紐付きの玉露の小壺が並べてあるが。それと中段の煎茶の上等が入れてある中壺はめったに客のため蓋が開けられることはなく売れるのは下段の大壺の番茶が主だった特用の浜茶や粉茶も割合に売れた玉露の壺は単に看板で中には何も入ってなく熟茶もとびきりは壺へ移す手数を省いていちいち静岡の仕入れ元から到着した鈴張りの小箱の積んであるのをあれやこれやと探し回ってようやく見つけ出しそれから計って売ってくれるだから時間を待たしてしようがないと浪費の真木は言った「おやお前まだあそこの店へお茶を買いに行くの?」と私は聞いてみたあそこの店はお前の敵役の子供がいいる家じゃないするとまきはてれくさそうに目を伏せて「ああ、<笑>でもはかりがようございますから」とせいぜい頭を使って言った私は多少思い当たる節がないでもなかった蔦の目が積まれた事件があった日から浪費牧は急に表門の方へ神経質になって表門の方に少しでも子どもの声がすると「またひろ子のやつが!」と言って飛び出していった事実その後も23回子どもたちの同じような所業があったがしかし一月も経たぬうちに浪費の警戒とまた私が予言したように子どもの飽きっぽさからそのことはなくなって。門のつたの芽は積まれた線より新しい色彩で盛んに早え下ってきた初ゼミが鳴き金魚売りが通るそれでも子どもの声がすると「またひろ子のやつが」とつぶやきながらマキは駆け出していった子どもたちは遊び場を変えたらしい門前に子どもの声は聞こえなくなった浪費は表へ飛び出す目標を失ってしょんぼり見えた。用もなくクリアの涼しい板の間にペタンと座っている時でも急に顔をしわめ、ひろこのやつめ、ひろこのやつめと独り言のように言っていた。私は浪費が散々小言を言ったようなきっかけで、かえって浪費の心にあの少女が絡み、せめて少女の名でも口に出さねば寂しいのではあるまいかとも推察しただからこの浪費がわざわざいくつも道を越える不便をしのんで少女の店へ茶を求めに行く気持ちも汲めなくはなく浪費のつたない言い訳も強いて追求せず「そうそれはいい」「ろ子もつたをむしらなくなったしひいきにしておやり」私の取りなしてやった言葉に調子づいたものか、浪費は大平で浩子の店に通い、浩子の店の事情をいろいろ私に話すのであった。私の家は割合に茶を使う家である。酒を飲まない家族の多くは、新規の転換や刺激の量に、新しくしばしば茶を入れ替えた。浪費は月に二度以上も、ひろ子の店を訪ねることができた。マキの言うところによると、ひろ子の店はひろ子の親の店には違いないが、父母は早く没し、みなしごのひろ子のために叔父夫婦が入ってきて家の面倒を見ているのだった。叔父は務め人で昼は外に出て夕方帰った。生活力の弱そうな好人物で。夜は近所の将棋所へ将棋を指しに行くのを唯一の楽しみにしているおばは多少気丈な女で家の中を切り回すが病心で時々寝ついた2人とも中年近いのでもう23年もして子供ができないならなんとか法律上の手続きをとってひろ子を養女にするか自分たちが養父母に治るかしたい気組みであるそれに茶店の収入も2人の生活にとっては重要なものになっていた「かわいそうにあれで店にいるとガラリ変わった娘になって辛いじけきっているのでございますよやっぱり本親のない子ですね」とマキは言った私はやっぱり孤独は孤独を引くのかそして一度浪費とその少女とが店で対談する様子が見たくなったその目的のためでもなかったが私は偶然少女の茶店の隣の兵具店に写経の完熟の表層をあつらえに行って店先に腰掛けていた私が家を出るより先に花屋へ使いに出した薪が町向こうから回ってきて少女の店に入った大きな「大凶事」と書いた看板が隔てになっているので牧には私のいるのが見えなかった兵具店のあるは表層の切れ字の見本を奥へ探しに行って手間取っていた都合よく隣の茶店での話し声が私によく聞こえてくるなぜ今日は私にお茶を汲んで出さないんだよ。マキの声は相変わらずつっかかるようである。うちの店じゃ、20銭以上のお買い物のお客でなくちゃ、お茶を出さないのよ。ヒロコの声も相変わらずませている。いつもあんなにたくさんの買い物をしてやるじゃないか。お得意さだよ。一度ぐらい少ない買い物だってお茶を出すもんですよ。わからないのねおばさんはいつもは20銭以上のお買い物だから出すけど今日は茶ゃかすこしの土瓶の口金1つ7銭のお買い物だからお茶は出せないじゃないのお茶は45日前に買いに来たのを知ってるだろうまだうちにたくさんあるから買わないんだよ今度なくなったらまたたくさん買いますお茶を出しなさいそんなことおばさんいくら言ってもうちのお店の規則ですから 7,000 のお買い物のお客様にはお茶出せないわなんて陰謀な娘っ子だろう浪費は苦笑しながら立ち上がりかけたここでちょっと私の心を引く場面があった浪費の店を出て行くのにひろ子は声をかけた「おばさん浴衣の背筋の縫い目が横に曲がっていてよ直してあげるわ浪費は一度「まあいいよ」と無愛想に言ったがやっぱり少し後へ戻ったらしいそれを直してやりながら少女は浪費に何かささやいたようだが私には聞こえなかったそれから浪費の感慨深そうな顔をして私の前を通っていくのが見える私がいるのに気がつかなかったほど浪費は何か思い入っていたひろ子が何をささやいて何をまきが思い入ったのかうちへ帰ってから私が聞くとまきは言った「おばさんごめんなさいね今日家の人たち奥で見ているもんだからお店の規則破れないのよ破るととてもうるさいのよ分かって」。ひろこは、マキの浴衣の背筋を直すふりして、こごえでいったのだそうである。マキはそれを私に告げてから、言いたした。なにねあのいたずらっ子が、おちゃくんでだすかっこが、ませてておもしろいんで、おちゃだせだせと、いつも私は言うんでございますがね今日のように、おばふうふに気きがねするんじゃ。まったく。あれじゃ外へ出ていたずらでもしなきゃひろ子も身がたまりませんです。少し大きくなったひろこから家を出て女給にでもと相談をかけられたのを止めたのも浪費の麻紀であったしそれかといって家にいて叔母夫婦の養女になりみすみす一生を夫婦の自由になってしまうのをやめさしたのもまきであった。私の家の蔦の門が何べんか四季交換の姿を見せつつある間に2人はそれほど深く立ち入って身の上を頼り合う2人になっていた孤独は孤独と引き合うと同時に孤独と孤独はもはや孤独と孤独とでなくなってきた牧には落ち着いた母性的の分別が備わって姿形さえ優しく整うしろ子にはまたおらしくけなげな娘の性根が現れてきた私の家は勝手口へ回るのもこの蔦の門のくぐり戸から入って校内を建物の外側に沿っていくことになっていたので私は何べんか少し年の隔たった母子のように老女と娘とが結び合いつつ津田の門から送り出し迎えられする姿を見てかすかな涙を催したことさえある浪費は子供の自分に聞いた上野の戦いの時の傷病兵の看護人が男性であったものを女性に変えてから非常に成績が上がるようになった看護婦の起源の話これは近頃当時の生存者がラジオで放送した話にもあったが、を思い出した。また自分の体験から貧しい女はぜひ腕に一人前の専門的職業の技量を持っていなければ結婚するにしろ独身にしろ不幸であることを順々と諭して、ろ子に看護婦になることを勧めた。そしてみながく私の家は浪費負きを伴って芝白金から赤坂の今のうちへ移った今度は門脇の塀に蔦ががずかに絡んでいるのを私が門へつるを引きそれが茂り茂ったのである。マキはすっかり老齢に入って掃除やクリアのことは若い女中に任せて自分はただ部屋に寝起きして時々女中の相談に預かればよかったしかし彼女は晩春から初夏へかけて蔦の目立つ頃の朝夕2回の表口の掃除だけは自分でする母子のごとく行き交う子との縁のつながり始まりを今もなお若つたの勢いよき目立ちに楽しく顧みるためであろうか緑のゴブラン織のような津田の茂みを背景にして背と腰で二か所に曲がっている長身をやおら伸ばしほうきを支えに背景を見返る老女の姿は夏の朝もやの中に彫りのように潤うんで白く冴えた彼女は朝起きの子供がよちよち近寄ってきでもすると不自由な体に懸命な力で抱き上げて若ツタの目を心ゆくばかり摘み取らせるかつてはあれほど摘み取られるのを怒ったそのツタの目をそしてニコニコしているマも置いて草木の目に対する愛はしょせん人の子に対する愛にしかずというような悟りでも得たのであろうか私はそれを見てどういうわけか「命なりけりさよの中山」という西行の歌の句が胸に浮かんでしようがない「蔦の重場の正かりの時分に北歯事変が始まってそれが金酒の色に彩られる頃ますます皇軍の戦勝は報じこされるもう立派に一人前になっていたひろ子は日常の訓練が役立ってまるで隣へ呼ばれるようにあっさり「ではおばさん行ってくるわ」とまきに行って聖地の任務に赴いた「大したものだ」マキは首を振って感じていたこの話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会岡本香の子作ツタノン門朗読は斉藤祐里でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう